0: V marci tohto roku sme doslova zažili zemetrasenie. Bankový sektor sa otriasal v základoch na nebyť záchrany amerického Fedu alebo aj kúpenia UBS konkurečnej kredícius, tak by sme tu mali zrejme niekoľko krachov. Teraz je zhruba o mesiac a pol neskôr, na situácia vyzerá byť stabilizovaná a na trhu je cítiť až príliš veľké ticho. Posledné týždne sa v podstate nič nejaké závažné nerieši, ale v tomto videu by som vám chcel ukázať 6 veľmi dôležitých a nepriestrelných dôvodov, že k niečomu veľkému sa naozaj schýluje a čoskoro budeme svetkami veľkých pohybov nielen na trhoch, ale konkrétne v celých sektoroch. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás zdravím pri ďalšom videu. Na no v tomto videu vám poviem 6 dôvodov a ukážem vám konkrétne reálne dôvody, prečo si myslím, že čo skoro prídu veľké pohyby a prečo je tzv. ticho pred búrkou. Ak sa vám tieto videá páčia, dajte odber, dajte like, ja sa z toho veľmi teším. Ešte predtým, než začnem konkrétnu tému, tak by som rád povedal, že budúcu stredu, to znamená 3. mája, bude diskusia, čo potrebuje krypto na Slovensku Momentálne bude opätovne predložený zákon o lepšom zdaňovaní kryptomien. Kryptomeny na Slovensku majú otrasné zdaňovanie. Ako pomaly jediný na svete máme zdravotný odvod zo zisku z kryptomien. Takisto to zdaňovanie ide až na úroveň 39%, čo je proste nemysliteľné. Budúci týždeň bude k tomu opäť diskusia, takže vy tam buď môžete prísť. Tu nám máte link na udalosť. Tá udalosť je aj dole v popise videa. Alebo minimálne to určite môžete zdieľať, aby sme vytvorili vlastne nejaký tlak a do že naozaj na tomto záleží a netreba to prehliadať, pretože tie kryptoregulácie na Slovensku sú absolútne likvidačné. Ako druhú informáciu by som vám chcel ešte ukázať vlastne naše výsledky copy tradingu na Forexe. Copy trading na Forexe bol zapnutý, ak sa nemýlim, 12. januára, to je začiatočný čas. Odtedy sme zhodnotili portfólio 29%, tu vidno vlastne zisky v hrubo mesačne, celkovo sa držíme stále nad te 4%. Ak máte záujem vedieť o tom, ako presne to funguje, ako sa do tohto copy tradingu zapojiť. Dole máte link na copy Trading na Forexen a to už by bolo do mňa všetko a poďme na tie dôvody. Poďme si teda spoločne prejsť 6 top dôvodov, prečo sa čo skoro niečo na trhoch stane. Ten prvý dôvod sú Earnings. Ak vám tento pojem nič nehovorí, tak tieto dni aj minulý týždeň, aj tento týždeň, a ešte aj budúci týždeň podávajú oficiálne výsledky te najväčšie spoločnosti z USA, ktoré majú priamy dopad na SNP 500 a napríklad posledné nemali veľmi pozitívne výsledky Microsoft či Google, no a práve podľa tohto budeme vidieť akú obrovskú škodu alebo naopak neškodu spravil práve ten bankový sektor v marci že zatiaľ čo v marci sme sa len domnievali ako skutočnosti te banky na tom sú alebo celkovo aj iné sektory tak teraz tu máme práve výsledkovú sezónu a tá nám te skutočné čísla ukazuje. Taká prvá z veľkých obetí tejto výsledkovej sezóny je napríklad First Republic Bank ktorá po zverejnení výsledkov sa prepadla do 24 hodín o minus 50%, pretože sa ukázalo, že v období marca odišlo z tejto banky viac ako 100 miliard amerických dolárov. Takže toto obdobie je extrémne dôležité v tom, že sa dozvieme, ako sa darilo jednotlivým spoločnostiam v prvom kvartáli v roku 2023. Na no aby toho nebolo málo, tak budúci týždeň sa do toho pridá ešte FED, čo znamená Americká centrálna banka, pretože práve tá bude v stredu dávať nové úrokové sadzby po podľa aktuálnych dát z Fed Watch je viac ako 80% na šanca, že americká centrálna banka zdvihne úrokové sadzby o 0,25% a vo všeobecnosti sa otvorene hovorí, že toto by mohlo byť úplne posledné zdvihnutie úrokových sadzieb v tomto roku a potom by už úrokové sadzby mohli byť definitívne niekoľko mesiacov. Na výsledková sezóna a zasadnutie centrálnej banky je už sama o sebe veľmi dôležitá a zásadná vec, ktorá môže úplne zmeniť to smerovanie Trhov. A ja by som vám teraz ukázal konkrétne 4 grafy, kde vám ukážem, že sme sa dostali, čo týka rastov na nejakú hranu a že s ďalšími rastami v jednotlivých sektoroch to bude naozaj veľmi ťažké. Čak je to aj nejaký nováčik a ten ešte nevidel, ako analizujem grafy, tak v tomto videu sa budem snažiť veľmi jednoducho. Takže poďme sa pozrieť najskôr na zlato. Takže toto je graf zlata, je to týždenný graf, to znamená, že jedna sviečka má jeden týždeň. No ak sa pozrieme, tak tu na momentálne dosahujeme rekordné si sme veľmi blízko vlastne najvyššej hodnoty. To znamená, že zlato sa dostalo na nejakú bariéru, ktorú ešte nikdy vo svojej celej histórii niekoľko tisíc ročnej neprekonalo. Toto je závažná rezistencia, pretože my sme sa momentálne dostali do bodu, ktorý jednoducho musíme preraziť. Takže ak sa na to pozrieme úplne laicky, zlato atakuje hodnoty 2034 a 2077 dolárov za jednu uncu a to sú vlastne predošlé historické maxima. Keď sa pozrieme vlastne na ten denný graf a pozrieme sa na tie posledné pohyby, tak vidíme, že tu na už ten rast začína mať určité problémy. Mohol by som tu nakresliť vlastne túto trendovku. Máme tu vlastne tri vrcholy po sebe a vidíme, že naozaj zlato očividne na tieto hladiny reaguje, pretože ich zatiaľ nedokázalo preraziť. Takisto vlastne, keď sa pozrieme bližšie, vidíme, že momentálne táto trendovka bola prerazená a začína tu nejaká korekcia. Kým zlato neuzavrie minimálne denný graf, ale ideálne týždenný graf nad hranicou 2077 dolárov, tak stále môže prísť pokles. No a keď sa na to pozrieme v jednoduchosti, tak vidíme, že to zlato ide v nejakých cykloch. Hej. Má tu cyklus, kedy rastie, dosiahne maximum, potom to má cyklus, kedy klesá, zase cyklus rastu, zase cyklus poklesu, cyklus rastu, cyklus poklesu a cyklus rastu. No a my keď sa vlastne na to pozrieme, tak ten rastový cyklus trvá už od konca oktobra 2000 2022, čiže už viac ako pol roka zlato neustále raste a tu nás sme zhruba pol roka klesali, čiže zlato môžeme povedať, že je teraz v takzvanej do or die zóne čiže je to v zóne, kde buď dokáže preraziť tú rezistenciu a dokáže sa dostať na nové maximum, alebo tu príde odmietnutie a znova zlato bude klesať. No a ako som už povedal, budúci týždeň práve zasadá Americká centrálna banka a uvidíme teda ako do dopadne, ale každý, kto sleduje cenu zlata, tak vie, že sme vo veľmi kľúčovej zóne. Poďme sa pozrieť na kolegu zlata, to je striebro a striebro je v takisto extrémne dôležitej zóne, pretože striebro sa momentálne nachádza v takomto kanáli a takýto kanál volá za to Berish Channel a tento Berish Channel je úplne typický tým, že my vlastne v tom kanáli klesáme a kým neprerazíme vlastne túto hranu tohto kanála a nevytvoríme nejaké vyššie high, to znamená, že tu máme high, tu máme high a tu máme high, tak vlastne furzme sme v tom kanáli, čiže vidíme, že momentálne aj striebro je v extrémne dôležitej zóne, čo sa týka ceny, pretože sme v tejto zóne už tretí tretíkrát prvý Prvýkrát, keď sme začali tvoriť ten kanál a kľudne si pustím funkciu replay, prvýkrát sme boli v tejto zóne ešte 17. maja 2021, čiže pomaly 2 roky dozadu. Tuna sme dosiahli na trendovku a mali sme prekonať vlastne tento knot a nestalo sa tak. Keď ďalej pustíme graf, tak vidíme, že toto bola presne zóna, kde sa to nestalo a po fáze rastu znova prišla fáza poklesu. Na toto sa stalo ešte viackrát, pretože zatiaľ, čo nám to nevyšlo tu, tak striebro znova niekoľko týždňov klesalo, znova nabralo silu, znova sa to snažilo prekonať, ale znova nedokázalo prekonať túto trendovku a to predošle haj a znova nasledovalo niekoľko týždňov poklesu a tu nás znova nabralo silu, znova sa snažilo prekonať trendovku a predošle haj a momentálne sme opäť v tejto rozhodujúcej časti. Striebro sa už 2,5 roka pohybuje na zak- jedného vzorca a ten vzorec je taký, že máme tu klesajúci trend, ktorý sme sice teraz už prekonali, ale to prekonanie je potvrdené až tým, keď vytvoríme nové maximum a to sme zatiaľ neurobili, čiže ak znova striebro nedokáže... Prebúrať túto hladinu a nedokáže dostať sa nad to nové maximum, tak znova tu môžeme mať niekoľko mesiacov poklesu, ktoré nás s najväčšou pravdepodobnosťou dovedú aj na nové minimum v tomto trende. Čiže keď sa naozaj pozrieme na zlato a na striebro, tak vidíme, že obidve dve komodity, ktoré vlastne komodity by mali byť v nejakou defenzívnou súčasťou nášho portfólia, sú v extrémnej situácii. A poďme sa pozrieť na najväčší index na svete S&P 500. Keď sa totiž pozrieme na S&P 500 tak na je vlastne vrchol z decembra 2021 potom začal pokles a poďme pozrieť, prečo aj S&P 500 je v absolútne zásadnej hladine, ktorú ak neprekonáme tak môžeme ísť oveľa, oveľa nižšie. V prvom rade si potrebujeme uvedomiť, že toto je tá COVID oblasť, kde sme prepadli o 35% za 35 dní no a potom tu nastal obrovský bull market jeden z najväčších v histórii aký kedy bol, pretože za 651 dní, to znamená z a 2 roky sa to S&P 500 zdvojnásobilo, hej a to je akože naozaj extrém. Čiže keď sa pozrieme aj na túto korekciu, tak my sme v podstate stále len zhruba niekde na konci roku 2020, hej, to bolo to dno a to je veľmi slabé. No a keď sa pozrieme na celú túto korekciu a použijeme vlastne Fibonacci Retracement, ktorý sa úplne bežne používa, tak my momentálne vidíme, že sme zhruba v polovici celého prepadu. Je to psychologicky a technicko-analyticky najsilnejšia zóna polovica tohto prepadu. Takisto, keď si vlastne zapneme tzv. volume profile, a to znamená, že pozrieme sa na to, kde sa najviac obchoduje, tak najviac od toho vrchola decembra 2021 sa obchoduje na tomto leveli, na tomto leveli a na tomto leveli. Čiže ja keď si to zruším, čo to najviac znamená? To znamená, že na týchto cenách sa na S&P 500 najčastejšie najviac obchoduje, čiže najviac prichádza k nákupu a predaju realizovanému. To znamená zase, tu máme tento level zhruba tých 4154. Keď sa pozriem vlastne na trendovku, tak tá je už prekonaná. Keď si znova zmažem napríklad tieto levely, aby mi tam nejakým spôsobom nezavádzali, tak... Dno na SNP 500 sme mali 10. oktobra 2022 a my tu vidíme, že sme mali dno vyšielou, vyšielou, lenže nedokážeme za celý čas preraziť túto rezistenciu a momentálne sa dostávame do absolútne zásadnej situácie na SNP 500 z hľadiska toho, že na vrchu, Máme rezistenciu zhruba na tých 4154 a tu nedokážeme preraziť. Na druhú stranu vždycky keď z tejto oblasti príde pokles, tak ten pokles nemá už takú silu pretože najskôr ten pokles to prišiel sem. Potom sa SNP 500 znova dokázalo dostať sem ale prišiel pokles, ale už ten pokles mal menšiu silu. Je to jasne vidieť, že tento pokles mal oveľa vyššiu silu ako tento a tento pokles mal oveľa vyššiu silu zase ako tento. A preto my sa tu dosť dostávame do tzv. znova due zóny a táto due zóna znamená to, že jedna z týchto hladín proste musí sa breaknúť a skončiť. To znamená, že máme tu ešte tento nevyplnený priestor ktorý môžeme vyplniť, že stále je čas, aby to SP500 kvázi nič zásadné nespravilo. A potom bude musieť prísť buď definitívny prepad, ktorý môže znamenať aj nové low alebo raz, ktorý nás môže doniesť na predošlé maxima. Čiže naozaj, keď sa pozrieme na to SP500, pozrieme sa na históriu posledných dvoch rokov, tak vidíme, že ten priestor tu nás sa zmenšuje a čo skoro bude musieť prísť veľký pohyb, ktorý to proste celé rozsekne, či to SP500 dokáže prekonať túto hladinu ísť alebo nie. A čo ešte je zaujímavé a pridáva viac týmto pohybom je to že tie objemy klesajú. To znamená že aj ten trh samotný je veľmi nerozhodný a poďme sa pozrieť na posledný graf a tým je Bitcoin pretože ako zlato tak aj striebro tak aj S&P 500 sú v úplne kľúčových oblastiach a ako je na tom Bitcoin a Bitcoin je samozrejme takisto tiež v úplne kľúčovej oblasti a to z niekoľkých dôvodov. Keď sa pozrieme tu na nagraf Bitcoinu, tak najsilnejšia rezistencia, čo sa týka Bitcoinu je práve tu a ak by som mal vyznačiť len tie najsilnejšie rezistencie, tak sú to práve tieto. To znamená, že mali sme tu Bitcoin, ktorý proste celý čas klesal, tu na dne vytvoril nejaký range, tu naprišlo vlastne to FT tx krach, ktorý, čo bolo vlastne úplne signifikantné dno, v tom čase sme to samozrejme nevedeli. Na teraz, po niekoľko mesiacoch rastu, Bitcoin došiel vlastne na prvú zónu, kde ide naozaj ako keby o všetko, pretože prišiel na prvú zónu, prvú silnú rezistenciu celého toho cyklu. Takisto, ak by som použil napríklad Fibonacci Retracement, tak vidíme, že na tejto zóne je tzv. 276. Čo to znamená? Pretože vy, ak sa pozrieme napríklad do tej teórie a ak máte nejaký trend, že mali sme napríklad nejaký trend hore, potom príde trend dole, tak ak príde korekcia celého tohto trendu, tak váš prvý cieľ je tu, toto je váš druhý cieľ a toto je váš tretí cieľ. Tak toto väčšinou funguje, keby sme použili len túto jednoduchú stratégiu. Ako náhle príde korekcia celého tohto poklesu? toto je zákonite váš prvý target, kde by to malo prísť. No a my keď sa pozrieme takto krásne, ladí aj s týmito levelmi, s tými týždennými levelmi, čiže Bitcoin dá sa povedať, že doteraz mal tú cestu nejakým spôsobom voľnú. Naozaj nemal tam nejaké dôležité rezistencie, ale tu na, na hladine 31 tisíc začínajú tie rezistencie byť a Bitcoin je takisto vo veľmi dôležitej takzvanej duordaj zóne, kde buď týchto 31 tisíc a tu prvú naozaj veľmi ťa ťažkú rezistenciu prekoná tu ináč zostal aj CMI Futures Gap prekoná pôjde sa hore na ďalší level čo je 36 000, alebo je toto koniec celému rastu a proste ideme zase dole a možno kľudne aj na nové low to nevieme. Ale poďme si to celé zhrnúť. Aktuálne prebieha v Amerike výsledková sezóna, ktorá ukazuje skutočnú kondíciu všetkých firiem, ale hlavne toho bankového sektora, čiže dozvieme sa čísla bez servície. Nechybí nám někdo? Co ten z Kansasu? Ne abyste mě volové vyřadili! Pořád jsem v týmu minus 2. Budúci týždeň zasadá americká centrálna banka a experti predpokladajú, že by mohlo prísť posledné navýšenie úrokových sadzieb. No a keď sa pozrieme na zásadné grafy a v podstate na tie najväčšie grafy, ktoré nás zaujímajú, ako je S&P 500, zlato, striebro a Bitcoin, tak všetky grafy majú jednu vec spoločnú. Všetky grafy sú na veľmi silných rezistenciách a ich rast je vysoko limitovaný možno aj tým, čo práve povie americká centrálna banka. Takže naozaj vidíme na trhu tzv. ticho predbórko, pretože každý den graf je na úplne zásadnej udalosti. Uvidíme, čo sa stane budúci týždeň s fedom. Ja túto situáciu budem sledovať a nech už to dopadne akokoľvek, tak vy sa môžete budúci týždeň tešiť na ďalšie videá, na zhrnutie celého fedu. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa znova budúci týždeň pri videách. Čaute.